0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Estás escuchando Alerta Moda, el programa en el que cada semana charlamos sobre moda y tendencias. Si nos estás oyendo, es que ya es viernes y has sintonizado Paterna Hora Radio. O quizá ya has dado el play a nuestro hilo de podcast en iBox o Spotify. Sea como sea, te doy la bienvenida y te invito a que te quedes. Soy Teresa Vivo y es un placer encontrarte por aquí y es verdad que la radio nos tiene enamorados en este programa que disfrutamos cada semana de este espacio en las ondas pero tenemos que reconocer que hay una hermana mayor que también pisa fuerte no consigo derrotar a la estrella de la radio pero es verdad que es la reina de la casa, la televisión se celebra su día mundial este sábado 21 de noviembre este invento que apareció en nuestra vida en los años 20, aunque no irrumpió con fuerza hasta los 50, es para muchos una verdadera ventana al mundo y entre esos mundos que nos comparte la televisión, también está el mundo de la moda. Ficciones, documentales, programas, iconos, hasta realities. La moda y la televisión forman una hermandad que la verdad ha dado origen a muchas tendencias y muchos estilos. Vamos a repasar algunos de ellos en este episodio junto a nuestro compañero Omar Ruiz, presentador de la sección de Cultura La Tarde en Paterna la Radio, escritor y actor de la compañía de Row. Bienvenido, Omar.
1: Hola Teresa, hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí contigo y se me hace raro también porque de pasar de la tarde con, con Álvaro y comentar la cultura, pues ahora vamos hacia, hacia la moda, pero encantadísimo.
0: Hombre, hacia la moda de televisión, tú eres muy de tele porque sí que he visto que en la tarde en Paterna Ahora pues tienes ahí tu sección de repasar un poco los estrenos o las grandes finales de concursos de televisión.
1: Exacto, exacto. Sí, 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 sí. No, pero la televisión, vamos, eh, está siempre, siempre en, en nuestro día a día, ya sea en streaming, en directo, pero sí, uh -huh. totalmente. Uh -huh. Así que vamos hoy a repasar un poquito, pues, eh, si te parece bien toda, todos los estilos, la moda, vamos a hablar de series, vamos a hablar eh, de series tanto actuales como un poquito ya que están en nuestro. día. En nuestro ¿En sí, sí. Sin, Exacto, sin que sigan en Antena o en streaming, como se diría ahora. Pero vamos, yo creo que han dejado han dejado huella <ríe> todas estas series de las que vamos a hablar.
0: Pues vamos a ponernos ya, Omar, porque yo tengo ganas de que me digas cuáles son tus favoritas, cuáles son las que tú así más recuerdas con, con más cariño o que más incluso a lo mejor más tan a la tirada de vestir, que eso también puede ser.
1: Exacto, exacto, exacto. Porque al final estamos viendo a personajes que nos influyen, eh, historias que, que nos encantan, con las que conectamos, uh -huh. y quieras o no, esos personajes van eh, vestidos de una forma u otra y al final es lo que tú comentas que te, te influye también a la hora de, de vestir.
0: Exactamente. Hombre, yo por ejemplo, por mi parte, creo que, la, que la, la serie de moda sí que más icónica que te sale o de las más icónicas es Sexo en Nueva York, ¿no? Que enseguida que dices televisión y moda o dices icono de televisión y moda, te sale Carrie Bradshaw con, con ese tutú blanco de la cabecera y, bueno, todo el estilismo de, de las cuatro amigas, ¿no? Tanto de Carrie como de Charlotte, de Miranda y de Samantha, que cada una a su estilo, la verdad es que definieron un montón lo que era la moda en los 90.
1: Exacto, sí, sí, sí. O sea, vamos, es la serie por excelencia de, de moda en la que piensas que Sexo en Nueva York. Además, en cada... Eh, en cada capítulo eh, tienen un, un modelito, vamos, eh, precioso <ríe> cada una de ellas y que a día de hoy todavía sigue, eh, por ejemplo, entras en la plataforma en la que está que es HBO Ajá. y sigue una de las top y sí. vamos, las generaciones la siguen viendo. Hay sí, muchísimos sí, sí. amigos míos y amigas que, que siguen viendo Sexo en Nueva York y lo vuelven a ver desde el principio. Y vamos, es que es una maravilla de serie Ajá. y sobre todo es la primera en la que piensas, como tú dices, sí. es Sexo Nueva York. Yo
0: creo que además en Sexo Nueva York, por ejemplo, el personaje de, de Miranda fue creo que muy relevante en su época porque fue como la, una, la primera eh, mujer ¿no? que aparecía en televisión con ese estilo tomboy tan marcado, el pelo corto, los trajes de taqueta, incluso trajes oversize. Y como que empezó, o sea, gracias a ese personaje, creo que se empezó a romper la, la dualidad de género de las prendas y fue como dar un paso adelante en decir, es que las mujeres también podemos vestir así. y Además que era un personaje cisgénero, heterosexual, es decir, lo rompió todo. O sea, dijo, mira, no por vestir así eres de una manera u otra, puede ser como te dé la gana.
1: Exacto, y luego también con el conjunto de protagonistas. Porque como cada una de ellas tienen un, un perfil con el que te puedes sentir identificado en algún momento, aunque no, no lo compartas todo, pero como hay un, un abanico muy grande de mujeres protagonistas en esta serie que al final te sientas identificado, como digo, en cualquier capítulo uh -huh. con una de ellas. Yo creo que eso también eh, es uno de los puntos clave en esta serie,
0: sí. para
1: aparte de engancharte con las tramas, eh, para mostrarte el vestuario, eh, la moda y sobre todo eh, en, en los años 90, que quizá en España también estábamos eh, más avanzados socialmente, y, y, igual que en Estados Unidos, pero uh -huh. al fin y al cabo estamos hablando de una serie que se ha visto en todo el mundo. El mundo países,
0: exactamente. Uh
1: -huh. eh, exacto, y que hay países en los que desgraciadamente pues, eh, no se estaba tan evolucionado socialmente, sobre todo en el ámbito femenino. Uh -huh. Entonces pues eh, ayudó muchísimo eh, a, a llevar, a canalizar toda la moda que, que proyecta la serie a, a todo el mundo y al resto de países. Y, y vamos, eh, yo creo que hizo, hizo una labor muy grande Sexo en Nueva York y como digo, sigue haciendo. Yo creo que sigue siendo una de las series de actualidad sí. sin, mmm, sin estar. De hecho, siempre aparecen en noticias de que las protagonistas, Sara Jessica Parker, sobre todo, eh, quieren volver a hacer eh, una, una tercera película, que están... Eh, y de, La verdad que da pena de que, que no la hagan porque no se ponen de acuerdo por eh, ver, discusiones entre ellas, sí. suyas. Exacto, diferencias entre ellas, pero que es una pena. Pero bueno, que sigue siendo la actualidad totalmente. Yo y creo eso dice es que... muchísimo.
0: Yo creo que, aparte de ayudar también a muchísimo a la sociedad, porque era una serie que, que hablaba de, de sexualidad abiertamente, a la que más ayudó fue a Sara Jessica Parker porque fue la, la, vamos, la catapultó a ella misma como icono de estilo, o sea, es decir, ella como que al final abrazó a su personaje de tal manera que ahora Carrie Bradshaw es un icono de estilo, perdón, Sarah Jessica, Parker es un icono de estilo, y copa portadas y copa titulares, gracias a su personaje de Carrie, que era la que realmente estaba como más neta de la moda, y ella heredó parte de, de ese amor por la moda de su personaje, bueno, de hecho heredó el amor por la moda, y varias de las prendas que utilizaba la, la, eh, el personaje, porque se quedó ella gran parte del armario de Carrie a acabar la serie.
1: Exacto, exacto. Luego, de hecho, me, ahora mientras lo, me lo estabas contando, eh, me estaba viniendo a la cabeza que también ella vuelve a aparecer, eh, no el personaje, sino Sarah Jessica Parker, en uh -huh. la serie Glee, no sé uh -huh. si la habrás visto, eh, hace, hace una aparición y ya directamente el personaje que le crean en Glee, yo creo que es un guiño a, a su personaje en Sexo en Nueva York, uh -huh. ella se queda como icono de moda y vuelve a aparecer, de hecho... Aparece como la directora de la revista Go y, y tiene varios números musicales, pero ya directamente como una claro. referencia de moda uh -huh. total a raíz de sexo en nueva. York. Y claro, totalmente vale. la vamos. Fue un, un lanzamiento al estrellato de esa de Jessica Parker sí. y de quedarse con, con ese icono. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Y yo creo que la heredera después de Sexo Nueva York, la heredera de todo este imperio de la moda en cuanto a series, o por lo menos creo que de las que más statement ha creado, ha sido. Eh, Gossip Girl con ese Serena Waldorf, en Avanderbutzen y toda esta eh, aristocracia del East Side neoyorquino.
1: Totalmente, totalmente. Que por cierto, va a volver con un remake
0: Exacto, es verdad.
1: Que se va a hacer ahora eh, de Gossip Girl, que uh -huh. ya veremos porque los rimeis, amigos, estoy como un poquito Yo... de. Uy, he, visto encantan, fotos del elenco,
0: no. he visto fotos del elenco en las famosas escaleras del Met y me parece que es un elenco sí. muy diferente, mucho más diverso sí. que en la primera generación de Gossip Girl y, uh -huh. y creo que los tiros van a ir más a lo mejor por una trama no tan ligada al mundo de, de la moda y lo que es la imagen, sino que a lo mejor incluso tenemos tramas un poquito más interesantes y que se metan más en temas sociales. Por lo que he visto del elenco, sí. que solamente es una foto de ellos en las escaleras de, del museo.
1: Exacto, sí, 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 sí. sí. Pero bueno, nunca sabemos. Igual luego de repente es una maravilla de serie y dices, uy, qué guay, pero uh -huh. esto siempre pasa con los remakes, que puede ser, sí. se la juegan a toda, a una maravilla o no. Espero que sea una maravilla porque Gossip Girl ya de por sí la uh -huh. serie eh, estaba muy guay, vamos. Si nos estás escuchando y no la has visto, tienes que verla, sí. <ríe> aunque sea ponte el primer capítulo y luego ya decides. Pero yo creo que es una de las series también míticas de, de la televisión de Estados Unidos y, sobre todo, en este caso, la heredera, como bien decías, de Sexo Nueva York en el apartado de moda. Eh, en este caso, eh, ya dentro de yo creo que marca tendencia en los años 2000, 2010, que es cuando estaba que claro, ahí había un hueco muy grande en la parte de, de, de la moda en, en la televisión. Yo creo que Gossip Girl ocupó ese, ese ese hueco en la gente joven, porque tenía uh -huh. un yo creo que estaba súper enfocada a, a la gente de entre 15, 25 Sí, Era realmente cinco años
0: de novela. O sea, no tenía un, no era como Sexo en Nueva York que es más sitcom, sino que Gossip Girl tenía un argumento bastante pesado y bastante más exudo que Sexo en Nueva York.
1: Exacto, sí, sí. Sexo uh -huh. en Nueva York estaba enfocado hacia un público más adulto igual y este más, más juvenil, eh, que yo creo que eso es lo que en parte también ha dicho que Gossig Girl no despegue más de, o sea, ha despegado en una generación. Si uh -huh. lo hablamos, en, por ejemplo, entre nuestra generación, sí. lo, lo conoce, vamos, todo el mundo, sin embargo, igual yo le digo a mis padres, Gossig Girl y no lo conoce.
0: No eh,
1: <risa> que esa es la diferencia de Sexo en Nueva York, que al final pues, ha llegado a muchísimas generaciones. Gossip Girl tiene ese hueco en, entre la gente adolescente de esa época más o menos juvenil, uh -huh. eh, y ahí fue donde hizo, sobre todo, mucha, eh, mucha mella, ¿no? Y sobre todo sí. en, eh, pero en el buen sentido. Y en la parte de la moda, al final, eh, toda, esta de, toda esta clase del upper inside de Nueva York. Eh, Obviamente con todo el dinero que tienen pues eh, uh -huh. hacia, hacia honor a, a todo este dinero, eh, todos los, eh, los estilos que aparecen con sus personajes. Uh -huh. Y pues obviamente te quieres vestir como sí, ellos.
0: <ríe> eh, obviamente, pero es un, obviamente. Poco, <ríe> es un poco difícil porque evident <ríe> evidentemente todas las prendas que salían en Gopsy Girl, desde las famosas diademas de Blair, ¿no? que eran como el símbolo de que era, la era ella Exacto. la reina de, de, del instituto, del colegio, eran eran prendas de, de, diseñadores de alta costura, o sea, no, no había, bueno a ver, había este para un Zara, para sí. una pero vamos, la mayoría de las prendas, el grueso del armario era armario de, de alguien, pues eso que puede permitirse pasear por Rodeo Drive o ese tipo de eh, tienda de, de de avenidas de tiendas americanas sin tener ningún problema. Y luego, además, eh, en la serie no repetían nunca modelitos. O sea, estaba pensado todo Nada. para que ni el zapato ni el bolso, o sea, no, no, no cabía el esto de repetir, ¿no? Querían crear esa atmósfera de, de majestuosidad, como de, de opulencia, y la creaban a partir de eso, ¿no? De, de que cada día era un estímulo nuevo para la vista.
1: Sí, yo me imagino al, al equipo, al diseñador de vestuario uh -huh. de, de estas series, de Gossip Girl y Sexo en Nueva York, vamos, yo creo que les están dando una tarta en bandeja, o sea, ellos estarían, porque generalmente, claro, los, al final los estilismos, el, el, los directores de vestuario, de arte, de, la, de las series, eh, están antes que, de que empiece el proyecto, antes de que empiece a rodarse, Ajá. se le dan como directrices, el director supervisa todo el vestuario, ¿no? Entonces, cuando hay algo más marcado, yo que sé, de época o tal, es muy guay, pero claro en este caso que estás trabajando, que tienen ellos también que trabajar con diseñadores conocidos ya. que tienen que elegir el vestuario de los personajes y tal, eso es una maravilla y en estas series, eh, seguro que, vamos que... Sí,
0: han tenido que disfrutar muchísimo. Han
1: tenido que disfrutar muchísimo creando el, el vestuario de todos estos personajes y más, si, si es como, como comentabas que no se repetía absolutamente ningún modelito O sea, llamando, préstame
0: esto, préstame lo otro, mirando colecciones, bueno. Trabajo soñado, la verdad, porque tienen que ser muchos tres, pero vamos, está siempre rodeado de cosas a la última. Pues la diseñadora de SX en Nueva York es Patricia Field, que también fue la que diseñó uh -huh. el día el Viste de Prada, que le, que le valió un Oscar, y además es súper amiga de Sara Jessica Parker, y tengo entendido que incluso eh, se hicieron amigas durante, evidentemente, el rodaje de Nueva mayor, y que incluso Patricia Field es la encargada de, de ser la estilista de esa Jessica Parker para grandes apariciones, o apariciones en las que ella se sí quiere ver bien, porque claro, el estilo de Carrie acabó identificándose tanto con el de Sara Jessica Parker, que quién le va a entender mejor que la persona que estuvo vistiendo durante ocho temporadas a Carrie a Carrie. Pues se hizo y, y la ayuda. Y luego el de Gossip Girl es Eric Daman, que, uh -huh. que bueno, mmm, que ese señor pues tuvo un trabajo enorme, porque ya te digo, o sea, estar todo el rato combinando prendas nuevas y todo el rato. Aparte, me acuerdo de los uniformes, o sea, que cada que los uniformes ellas los tuneaban también muchísimo. Hacer que un informe luzca diferente en diferentes capítulos creo que es un trabajazo, porque al final el uniforme sí, 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 sí. es todo lo contrario, es... es para que luzcas igual siempre.
1: Exacto, exacto, exacto. O sea, que vamos, tienen un trabajo impresionante y a mí me encanta. O sea, cuando, cuando hablo del vestuario, yo creo que es al final también nos pasa a nosotros, como la, la forma en la que te vistes es la, está hablando por, por ti. Entonces, crear al personaje y pensar cómo se diseñaría, por ejemplo, el uniforme, como decías, eso me parece un trabajo súper admirable uh -huh. y que muchas veces en los Oscar o en, los, en varias eh, galas de, de premios, tanto de televisión como, como en cine, uh -huh. no se les llega a tener en cuenta, en España yo creo que no se les tiene tan tan en cuenta como se debería vería a todo este, a todo este sector. Y, y vamos, es que es impresionante ponerte en lugar del personaje como... Pensaría cómo se diseñaría el mismo o cómo se pondría eh, accesorios, pequeños accesorios y buscarlos. Eso es un trabajo brutal de. Eh, mi no me va a salir la palabra ahora mismo. Mimetización, uh -huh. sí. <ríe> Con el personaje de estudiar el guión y, uh -huh. y, y detallar todas eh, las pequeñas cositas que tendría en su casa, que tendría para ponerse eso que parece o sea, uh -huh. me parece súper guay. Y tú imagínate, por retomar lo de Sara Jessica Parker, que tienes en tu día a día un, una directora como, como ella de, de vestuario para decirte y aconsejarte lo que te tienes que poner, lo que te tienes que... O sea, qué maravilla, maravilla esa, es una maravilla. O sea, de vas todos los
0: días vestida de película porque, claro, te está... Te está claro. Para ti estás está diseñando estilismo, para ti una de las mejores eh, estilistas de Hollywood, pues imagínate. Hablabas de... Eso, de de que en España es verdad que a lo mejor esa cultura de, del vestuario de, de televisión todavía no está muy arraigada, pero sí que es verdad que ha habido series que han hecho por, esta, por mejorarlo. Sí, sí, sí. sí y ahora sí, 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 sí. mismo creo que cualquier Exacto. serie de producción española ya puedes notar ese cambio en el vestuario, eh, esa, pues eso, darle más categoría, más clase, ponerle mmm, eh, ponerlo en relevancia, que al final también te gusta historia. Y me parece que una de las ficciones que empezó a unir moda y ficción en televisión en España fue Velvet de Antena 3, que evidentemente toda la trama Totalmente. giraba en torno a una casa de modas y además ve, podías ver desde el bueno desde la alta costura de los 50, ¿no? lo que se llevaba, hasta cómo era la tienda, incluso el taller de costura y cómo se confeccionaban los trajes. Una serie que a cualquier amante de la moda le, le va a fascinar.
1: Le fascina, sí. Me refería en, en España a que no estaban... Eh, lo suficientemente reconocidos, eh, reconocidos en, uh -huh. en galardones me refería, ¿no? Porque yo creo que en España, vamos, tanto en teatro como en, en cine, eh, hay un equipo de vestuario y de arte impresionante, uh -huh. o sea, pero impresionante, sí, sí. Y no están lo suficientemente reconocidos para nada. O sea, es un trabajo que se hace muy grande, como en series como en Velvet, que, que comentas, y que vamos, que necesitan que estén muchísimo más reconocidos todo este equipo. Y hablando de Velvet, yo creo que Velvet, además, abrió las puertas a otras series como Las chicas del cable. Eh, que son series que en España nadie había pensado en arriesgar, sobre todo de esa, de esa época, y, y que hoy en día, pues, es... Muy fácil ver en Netflix, en, sí. en Amazon, tienes también series españolas. Y, y que se van a seguir haciendo, se van a seguir haciendo. Velvet, eh, Gran Hotel, eran series...
0: Gran Hotel, tenían... la serie de Gran Hotel, sí. el, el espectacular.
1: Tenía, tienen un espectáculo... Uy, un espectáculo. <risa> un vestuario de como se diría de época siempre, uh -huh. <ríe> pero de, de, del siglo XX, que es, vamos, a mí primero, el siglo XX, principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya en arquitectura y en, y en diseño y todo, me fascina. Eh, tenerlo en vestuario y en series es una maravilla. O sea, es que es una maravilla, es súper chulo. Eh, todo lo que sea el arteco eh, plasmado en series es, es vamos, genial. Y que... Velvet...
0: Sí. explotaba mucho eso sí yo sí. ahora has, has en estas series de época creo que una serie que jugaba muy bien con el vestuario que además lo tiene vamos, super estudiado y super cuidado es el Ministerio del Tiempo También. con esos cambios de, de vestuario, de registro de que ahora tengo que vestirle como en el siglo XXI, pero después como en los años 50 pero después más a los 80 y, y te va dando, aparte de un viaje por la historia de España, también un viaje por la historia de la moda española, de ¿no? lo que se llevaba, los excesos, los no excesos, incluso mmm, por cómo vestían en cada estrato social, porque bueno, ahora vivimos en una sociedad en la que todos somos muy iguales y todos tenemos acceso a lo mismo, al mismo tipo de ropa, pero cuando se dan más atrás en el tiempo, ves cómo incluso la forma de vestir marcaba mucho eh, pues de qué social eras, a qué te dedicabas incluso y un poco tu, tu rango económico. Y es una serie que tiene un trabajo de vestuario increíble. Yo cuando la veo es que alucino con, con todos esos cambios y con lo bien estudiado que lo tienen todo.
1: ese cuando hay un equipo, ya te digo, tan, tan bueno, ayuda muchísimo uh -huh. porque al final es justo lo que comentabas. Cada, cada vestuario, cada época tiene está muy marcado con la forma de vestir de, de la sociedad eh, que había entonces. Eh, ahora somos eh, una sociedad más evolucionada digamos, aunque a veces parezca lo contrario, pero <risa> muchas veces sí que eh, ya tenemos una libertad para vestir que antes no había y en el Ministerio del Tiempo, por ejemplo eh, cuando está este equipo tan bueno cuando hay un vestuario tan estudiado y tan desarrollado se agradece muchísimo porque ya eh, um, uh -huh. en cuestión de guión el propio vestuario ya te ubica y ubica al espectador y ayuda a ubicarlo en, en, en el tiempo. Y eso, vamos, es una, es una maravilla eh, y es un trabajo también. Vuelvo a resaltar el trabajo de, del equipo porque me parece súper difícil. Uh -huh. Sí. Súper difícil.
0: Comentabas que es verdad que aquí en España a lo mejor el nivel de reconocimiento de vestuario televisivo es, o sea, no, no se da. Y es cierto que cuando tú buscas en, en Google cuando googleas mejor vestuario, las, todas las series americanas, por ejemplo, de que tienen un vestuario que sí que resalta mucho, todas tienen un premio, o sea, hay un Emmy específico para mejor vestuario de programa de televisión, mejor vestuario de ficción televisiva, de ficción televisiva de época, eh, de, mejor vestuario de reality, que aquí en España no tenemos esa analogía de, de premios que, que, que deberían existir porque hay, mmm, hay como diréis, obras y piezas de televisión que son auténticas obras de arte a nivel de vestuario.
1: Exacto, a eso me refería, porque yo, yo creo que es una pena eh, que, no estén, que no esté tan reconocido, sobre todo, y dif diferenciarlo, porque al fin y al cabo, el vestuario que puede haber en, en un espectáculo, en teatro, por ejemplo, que hay uh -huh. mucha cultura del teatro aquí en España, o en, en series que están despegando ahora, porque no ha, yo creo que todo parte de que no ha habido una industria del cine en España, no hay una industria como en Estados Unidos que lo que hace pues, es eh, generar diferentes puestos de trabajo, generar eh, eh, varios niveles también dentro de, de esta misma categoría. Y ahora, gracias a las plataformas como son Netflix, Amazon, eh, HBO, etcétera pues está, se está creando esta industria, forzados un poquito por por eh, estas grandes, eh, estos grandes magnates de Hollywood que vienen a, a, a España a crear sí. series. Pero bueno, todo sea bienvenido si, si nos crea trabajo y si hace que talentos tan grandes en, en España, a todos los niveles de, de ficción, puedan trabajar y puedan desarrollar su arte. Eso es maravilloso. Eh, por ejemplo, yo sé eh, que en La Casa de Papel, que es otra serie española, Ajá. que ha sido muy mítica en el vestuario, porque sí. eh, algo tan sencillo como un mono rojo y una máscara de Dalí, que parece lo más sencillo del mundo, pero llegar hasta ahí, llegar a decir eh, que eh, tanto el director como todo el equipo de vestuario, los directores de arte, tengan en cuenta y decidan, esto va a ser lo que defina a nuestro, es a nuestra serie. Eso es, que es muy, muy difícil. Uh
0: -huh. Es
1: muy difícil llegar a decir esto, entre todas las máscaras que ellos tuvieran delante, que seguro que tendrían mogollón a decidir esta, la de Dalí, porque por este motivo. Pues llegar a eso eh, es súper reconocible. En Francia han habido autobuses llenos de pósters de la Casa de Papel con las máscaras de, de Dalí. Se, eh, las máscaras de Dalí de repente lo petaron en Estados Unidos también. O sea... Quiero decir que gracias a estas, a, a estas grandes plataformas se está generando una industria. Yo creo que a partir Ajá. de esto van a empezar a estar más reconocidos y van a tener más galardones. Sí. Eh, y se va a diferenciar el trabajo tanto en series como en televisión, como luego ya también en cine y todo. Yo creo que eh, al final, si creamos industria de, de todo el teatro, de todo el cine y de toda la televisión, nos va a favorecer mucho en España porque hay muchísimo talento que no se veía tanto. Al final las series que se hacían en, en, nuestro, en Antena 3, Televisión Española y todo, uh
0: -huh.
1: eran, eran series pues más del día a día, eran más sitcoms, lo que eh, en los 90 y a principios del 2000 se hacía en España y que ahora ha dado un... Un un giro, tú ahora pones sí. una serie española ha dado un giro impresionante sí. de, una serie española de ahora no tiene absolutamente nada que ver ni, ni la puesta en, en, en calidad uh -huh. de, de lo que había antes nada, 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 nada y eso se agradece muchísimo o sea, ha dado un giro de 360 grados porque ahora mismo la calidad es completamente y muchas veces superior a series de, de Estados Unidos sí. Por ejemplo, Juego de Tronos uh -huh. Que es la eh, serie de referencia de los últimos años eh, sí. Los efectos especiales se han creado en España Que esto es cosa que no se uh -huh. sabe mucho Y, y el vestuario y,
0: también uh -huh. tiene otras manos españolas
1: Exacto, exacto O sea, Muchas veces pensamos en todas estas series eh, Y de las que estamos hablando aquí comentando uh -huh. Pero realmente tiene un equipo español, hay mucha gente española con mucho sí, ángel sí. Está, está trabajando en ellas
0: sí, sí, la verdad es que sí, y merece la pena pues eso, que todo, que todas esas cosas que o se en otros países ya las podamos empezar a ver aquí y podamos tener pues una ficción española con la que podamos disfrutar. Y es lo que tú dices cada vez más, incluso serías a lo mejor muy sencilla, a las de casa de papel que no parece que tenga un vestuario increíble, pero es verdad que es muy simbólico. O sea, al final lo que hace el vestuario es mm. construir una historia. No hace falta que te vistas de Dios, si tu vestuario está construyendo una historia y está transmitiendo lo que tiene que transmitir la serie, es un vestuario que funciona y es un vestuario que está muy pensado. Y muy trabajado. Se me ocurre, por ejemplo, incluso estas señoras de Lampa, ¿no? Que son cuatro mujeres, que las, cada, cada una tiene un look, cada una tiene una forma de vestir. Además, los personajes como que los looks que se ponen a la serie son todos muy iguales, ¿no? Para que se te quede también el, esa memoria del de, estilo de cada una, de los colores que le sientan bien, de los que no. Todo eso también juega dentro de la narrativa y es lo que hace un buen vestuario. Al margen de Exacto. las grandes firmas o de tener una una lista de contactos tan grande como la de Patricia Fields para Sexo en Nueva York, no hace falta. O sea, Exacto. Hay, hay mucho, de mucho, gran parte de, de la gracia de la moda es la creatividad, ¿no? Y esa picaresca de decir, podemos utilizar esto o lo otro para causar impacto.
1: Uh -huh.
0: eh, Omar, ¿tú tienes algún personaje de televisión así, de estos de ficción, que digas, este personaje para mí ha sido top y sus looks me encantaban incluso intento plagiarlo?
1: Pues mira, yo he tenido uno y esto eh, te va a parecer súper friki. No sé si conoces la serie. Eh, es muy mítica en, en el Reino Unido porque lleva, vamos, eh, sesenta y pico años haciéndose, tuvo un parón, pero es una de las series más míticas del Reino Unido. Se llama Doctor Who. Eh, y el, el Doctor, los abrigos, las chaquetas del Doctor, uh -huh. siempre me han fascinado, me han encantado. Y de hecho, tengo un par de abrigos que hasta el color en, en uno de, del, del actor de Matt Smith eh, me, han, eh, me, me han influenciado mucho eh, las converse que llevaba también, que era la mezcla entre converse y, y este abrigo, sobre todo porque mezclaba una, un, un estilo más clásico más british con uh -huh. igual un toque un poquito más eh, raro más eh, fuera, de, fuera de, de este toque british ¿no? me, mezclar las converse con un abrigo clásico es, claro, no, no estaba tan visto hace 10 uh -huh. años igual y me influenció entonces me, eh, lo tengo mucho en mente.
0: ¡Qué gracia! qué gracia.
1: Sí, Pues sí, no sí. conocía
0: mucho la serie pero ves, pues la verdad es que hay, hay como personajes que a lo mejor hay dentro de, de, una, de una misma serie que no, no tiene, pues eso, que Twitter no tiene una, un vestuario así demasiado tal te, te, te chocan, ¿no? Yo por ejemplo me encanta Rachel Green y, tengo, y The Friends y tengo que, tengo que, que compensar que lo mismo que tú o sea muchas veces, busco imágenes de Rachel que además están súper entendiendo. Todo lo que llevaba Rachel es tendencia este otoño-invierno 2020-2021 y me inspiró sí, sí, en sí, sí, ella sí. porque las, los, las, los garriditos con cuello alto, los pantaloncitos, llevaba mucho mini vestido combinado con, o sea, mucho pitchy combinado con camisetas eh, básicas debajo y a mí me encanta. Y últimamente me he estado revisionando La Niñera que está en Amazon. Con uh -huh. Fran Dresler Desher, y Fraser, perdón, Fran Fraser, y tengo que reconocer que es increíble todo el vestuario que había detrás de este personaje. Eh, no hay un capítulo donde ella no se haga con un vestido de eh, Fendi, de Moschino, de Chanel, de Armani, o sea, tenía un, un armario increíble. Y además, gracias a este armario que tenía ella, la diferenciaban muchísimo de los personajes que iban un poco uniformados, ¿no? No tenía una paleta de colores muy grande, ni tenía un armario tan variado como el de la niñera. Pero bueno, sé que es verdad que, que muchos de esos personajes al final se te quedan y pues... Te influyen. Te,
1: en... te, te influyen uh -huh. muchísimo, sí. Uh -huh. eh, ahora, por ejemplo, yo creo que la serie va a influir muchísimo también. Que puede que. Yo no la he visto, eh, pero. Uh -huh. eh, eh, doy clases de, de teatro adolescentes y está influyendo mucho. Es Emily, in Paris. Eh, sí. Emily in Paris, que está en París. Emily en París. Desde luego, Netflix, de Netflix. Que de, de hecho. Sí, y es de los creadores del creador de Sexo Nueva York, por eso sobre todo sí. lo comentaba. Eh, está cogiendo un poquito esta, esta, eh, este hueco que ha dejado Sexo Nueva York, que han dejado Cosmic Girl uh -huh. en la parte de la moda. Y, y está marcando también bastante tendencia. De hecho, todos los movimientos están súper, súper, súper. Llevan eh, la línea de, de Rachel Green, de uh, todos los personajes de Sexo Nueva York. Entonces, sí. yo creo que va, va a marcar bastante. Está es muy bueno también. De
0: hecho, si, 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 es, y... si te das un vistazo a los reels de Instagram de muchas influencers y de incluso gente de a pie, se ha popularizado mucho el reel este de This is Me After Watching One Episode of Emilian Paris. ¿no? Y ves como la gente se va poniendo la ropa como se la pone ella y acaba mimetizada 100% con el personaje.
1: Exacto, sí, sí, totalmente. Y, y va a pasar mogollón. Eh, también pasó eh, con, con el Príncipe de Beler y series juveniles también uh -huh. como bueno digo el Príncipe de Beler por los años 90 eh, que hablando de remakes va a volver también.
0: También va a volver. O sea,
1: pero como una serie dramática, no sé Exacto, era, te bueno. tengo
0: muchísimas ganas de, de ver que está sí. ahí. <risas>
1: Y luego, sobre todo, también eh, series como Skins, Física o Química, uh -huh. en, en España, también marcado mucha tendencia. Angie, Angie uh -huh. era brutal también. Angie fue eh, personaje de
0: nuestra infancia, bueno, adolescencia. Exacto, más
1: de uh -huh. adolescente, sí. Pero vamos, que han marcado muchísimo. Y hablo de, de estas series porque también me acompañaron en, en, en adolescencia, entonces que eran uh -huh. o sea, los referentes que veías y los referentes sí. de los que te, te fijabas y querías vestir como ellos. Eh, pero vamos, también eran personajes que estaban dentro de, 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 la, de la influencia en, en todas las series que, que podíamos ver. Y luego, no sé si, si tienes en mente alguna serie también ya fuera de, de los personajes eh, con vestuarios remarcados... Eh, por ejemplo, estábamos hablando antes de Juego de Tronos. Sí. Yo lo he comentado en la parte, en la parte española. Y yo creo que no, no puedes vestir como ellos, uh -huh. a no ser que vayas a algún salón del manga. Exacto, hagas un cosplay. Eh, hagas un cosplay, exacto. Que hay unos cosplays, no lo hemos Totales. comentado, pero hay muchísimos cosplays que yo digo, pero qué pastizal uh -huh. y qué tiempo y qué materiales ha gastado la persona increíbles, que se ha hecho este increíbles. traje, este vestuario. Exacto.
0: Pues mira, yo por ejemplo, a mí me gustan muchísimo las series de época y Downton Abbey creo que, además ha ganado varios semis también a Mejor Vestuario, porque es que es increíble como toda la recreación, todo el ambiente que crea Downton Abbey tanto con el vestuario como con la escenografía, me parece que es brutal y... Uh -huh. Y esos polisones, esos tocados, los brillos, cómo también el vestido te va, te va marcando el paso del tiempo, que al final empieza a ser una época y acabas otra, cómo te marcan también las circunstancias de cuando estás en guerra, de cuando no estás en guerra, que eso también afecta a, a la manufactura del país y por lo tanto también afecta a la forma de vestir de cada momento, creo que es una serie espectacular. Y luego, sí. si nos ponemos un poco más fantasiosos, One Upon a Time de, ABC, de la ABC, que ahora también es de Disney, la recreación Exacto. de los personajes clásicos de, del mundo Disney, porque ya se ha pasado a Disney, ya no son cuentos, es que es brutal, los vestidos de las princesas, lo, el de los de los personajes masculinos que se hacen así como muy de cazadores todos.
1: En, eras una vez con todos los eh, personajes de, de Disney replanteados. Uh -huh. princesas actuales sobre todo también hay un momento en el que salen sale Frozen salen Elsa y Anna que están en la vida real y dices ostras cómo llevan cómo pueden llevar el personaje de dibujos sí. a la actualidad eso está muy guay está,
0: está muy bien muy, está muy, muy bien, bien
1: visto. y digo Elsa y Anna porque son los más actuales pero por ejemplo sale el Capitán Garfio, salen uh -huh. bueno, todos los personajes de, de Disney acaban apareciendo a lo largo de las 7 u 8 temporadas de la serie y, y están muy bien llevados en, en esos personajes de, de, de cuento con todos los vestuarios que le dan como un giro y los vuelven a replantear y están muy muy buenos.
0: Y luego, por ejemplo, una serie que también tiene un vestuario que a mí me cuando la veo... Evidentemente parece toda alta costura y gran parte es alta costura porque tienen colaboraciones con eh, Versace, con Givenchy, She es American Horror History que uh -huh. es impresionante, o sea, tanto bueno, las temporadas de, de Lady Gaga, como se ha vestido a ella, la temporada con ay, bueno, con la actriz que es la musa realmente de, de Ryan Murphy, ¿cómo se llama? Sara, Sara Paulson, también Sara Paulson, sí. Son increíbles, mm. eso ese son juego increíbles. con negros, con...
1: A mí me encanta, a mí me encanta todas las temporadas. De hecho, eh, me parece brutal cómo eh, American Horror Story eh, se ha reinventado en cada temporada y como dentro de que es todo eh, la parte terrorífica, uh -huh. eh, historias terroríficas de Estados Unidos... Cómo cada una tiene su propio toque, tanto claro. a nivel de historia como uh -huh. a nivel de, de vestuario. Sí. Y lo que dices, ya cuando aparece Lady Gaga, bueno, vamos. Si tienes a Lady Gaga, eso es ya, una, ya, es es una es fantasía que... para, para vestirla y para, sí. Bueno, para todo. Sí, sí
0: porque o sea... ya se te ve con todo.
1: Mm, o más. Exacto.
0: Y hemos estado uh -huh. mucho como con ficciones, pero también hay programas de televisión que no son ficción, que son reales, donde la moda es muy importante, incluso el hilo conductor. Mi favorito, por ejemplo, que lo podéis ver todos los sábados en Televisión Española, es Flash Moda con Nieves Álvarez, que es un lujazo de programa, porque te explica toda la moda española. Eh, hay entrevistas con creadores, con empresarios nuevos, con gente que empieza en el mundo de la moda, modelos, artistas, bueno...
1: Exacto, hombre, es que pensar en televisión y en, y en moda en España es flash moda, en la sí. televisión española, que además lleva muchísimos años muchísimos. en la uh -huh. Exacto, y, y vamos, es una maravilla que un canal de televisión dé un espacio a, a hablar de moda únicamente en, eh, en, el, vamos, en el día a día y que sí. lo, lo mantengan, entonces... Es de agradecer a la Televisión Española que apueste sobre todo por Flash Moda y que sea un referente en España. Luego también me, me viene mucho a la cabeza RuPaul, que uh -huh. se va a adaptar en España, por Exacto. fin se va a adaptar. Sí, Exacto. Sí. Y, y que vamos, que ahí salen unos eh, vestuarios cuando eh, hacen las pasarelas y todo, que muchas veces... Vamos, que... Eh... Y los
0: hacen a mano, los propios participantes los mano, del show. Sí, sí. Que eso es creo Exacto. que es lo que más me, me fascina de todo.
1: Es brutal y muchas veces se las ingenian porque como tienen que ganar en la pasarela uh -huh. o tienen que ganar los retos que, que, les, que les ponen, muchas veces sorprenden con un cambio en un segundo de vestuario entero y dices, pero ¿cómo ha hecho esto? Sí, sí. Es impresionante. Sí, es impresionante Y a la... Hora de de atención... a la...
0: Sí, la adaptación que la va a llevar a cabo Antena 3. Exacto. Y no me equivoco. Cómo ya ha adaptado eh, Masked Singer que es un programa que este año, la versión de la Fox, la americana, se ha llevado el Emmy a mejor vestuario de reality. Eh, ¿Cómo es el vestuario de la vestuario española? Porque aquí ha habido un poco de, no polémica, pero sí que la gente dice, bueno, es que si comparamos con el vestuario de otras, de otras eh, versiones, pues a lo mejor este se queda un poco...
1: Al final todo depende, ya no creo, de, de, de la parte artística en sí y humana uh -huh. del equipo, sino un poco del, del presupuesto. Yo creo que va más por ahí. Dependiendo del presupuesto que aporte la cadena eh, claro. uh -huh. hacia ese equipo en concreto, yo creo que todo va. Porque al final se nota en la parte... Eh, o sea, quiero decir, eh, al final estamos viendo dos programas que son eh, similares, iguales, eh, es la versión española, uh -huh. y tienen que trabajar a raíz del, de, del programa inicial de donde se ha creado, que es en Estados Unidos. Uh -huh. Pero... Si tú como empresa y como televisión dedicas más dinero o más presupuesto hacia eh, un punto en concreto como es el vestuario, pues obviamente va a lucir muchísimo más, los materiales van a ser mucho Ajá. mejores, la confección también... Y en España igual no hay tanto presupuesto para, para esa parte y es donde uh -huh. se nota y al final el espectador de calle lo, lo va a notar y, sí. al, y hoy en día con Twitter de por medio, con imágenes que todo el mundo puede encontrar de otros programas, pues pueden uh -huh. comparar perfectamente. Entonces, eh, ahí está el Emmy de este año, Mejor Vestuario en Reality eh, en Estados Unidos, pues igual no es, tan, no es tanto aquí en, en nuestra versión, pero igualmente el vestuario es una pasada es una, pasada, te que que es una pasada es una, ¿Hay una pasada hay algunos
0: personajes que patinan pero ese, sí. esa Katrina el monstruo es increíble el pavo exacto, real exacto. es increíble también con todas las plumas uh -huh.
1: Exacto, que igual Yo, no es tanto, pero aún así es, es
0: brutal. Es, es brutal, es brutal. Sí, sí. Y luego hay que tener jugada paz de que al final da otra personalidad al programa, ¿no? Han apostado por disfraces quizá un poco más cómicos, más divertidos, que van más hacia la hacia lo que es la caricatura, que no tanto hacia el impacto visual de, madre mía, ese disfraz es la última tecnología o este es está súper bien, porque como que han jugado más con la caricatura, con algo con un tono más cómico, y le han rebajado por ahí uh -huh. la seriedad al programa.
1: No sé. Sí, 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 sí totalmente. totalmente. Y hablando de, de realities también, eh, está cambiamento de, de Telecinco, que uh -huh. claro, también, vamos, o sea, es, es icónico ahora en los últimos años en, en la televisión española, vamos. Sí, sí. Eh, igual que Maestros de la Costura, por hablar de, uh -huh. de, de moda un poco. Sí. Son... Son dos programas que, por ejemplo, en, en Twitter, en Trending Topic, generan muchísimo sí, comentario mucho, de cómo cambian, gracia. de cómo... Uh -huh. Exacto. Crean muchísima conversación sobre el vestuario, sobre lo que están sí. creando en, en Maestros de la Costura y en Cámbiame sobre el vestuario que eligen uh -huh. los, los coaches o los jueces que están en el programa para cambiar a la persona. Y de cómo la forma de vestir, la forma de, de, de maquillarse, de, 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 del pelo, de... De la peluquería y todo, hmm. cambia totalmente a, o cambia la forma de parecer de, de una persona ¿no? eh, y son dos programas que vamos, que tienen hmm. muchísimo muchísimo que, que aportar a, a todo ese, este sector de, de moda en televisión en reality sí.
0: Yo creo que también aquí a nivel español eh, la moda está ocupando cada vez más espacio en, en televisión y creo que más de la costura ya como es primero porque literalmente ocupa más espacio porque el programa es eterno <risa> pero eh, <risa> sí, sí, sí pero además da muchísima presencia además también es un programa que visibiliza la moda española, visibiliza la diseña española, la manufactura y todo y todo lo que es la industria, que es una industria muy potente en España, por otra parte, nos parece que no, pero es de las grandes industrias de nuestro país, como gigantes, eh. como Inditex, como Mango, casas de moda referentes como Valenciaga, Pff, yo qué sé, al final es de los más... De, de lo más potente que tenemos aquí en España.
1: Hay una industria súper grande en España uh -huh. y es una maravilla que, se, que esta industria se meta en, en toda la parte creativa, en cine y en televisión. Y uh -huh. eso al final eh, le da visibilidad a toda esta industria y, y no deja que caiga. Eso es súper eso es importante, que, que la gente siga, siga viendo tanto, no solo de poder ir a las tiendas, como comentábamos, de Mango, Zara, etcétera uh -huh. Inditex sino también verlo en televisión y ver el, lo que hay detrás. Y esto en Maestros de la Costura hace muy buena función sí, en, sí. en ver todo. Y yo creo que RuPaul también irá por ahí, eh, como los propios... Eh, concursantes tiene que crear uh -huh. el vestuario va, va, a de, va a cogerse de la mano con maestros de la costura y, y va a visibilizar todo este sector toda la parte creativa de, del sector sí. y todo lo que hay detrás
0: y o sobre todo grupo creo que también va, ser, va a ser un va a ser un programa que va a poner también eh, muy en valor todo lo que es el mundo drag a veces se, se desprestigia. Aquí en España, por ejemplo, tenemos la suerte de tener dos eventos al año que son la, la reina del carnaval tanto de Gran Canaria como de Tenerife, que creo que ya visibiliza muchísimo el trabajo que hay detrás del mundo drag, pero que aparece en uh -huh. televisión en abierto eh, para un público generalista, ¿no? Que al final a lo mejor no te pones el carnaval de Tenerife en febrero porque no te apetece. Exacto. Yo exacto. creo, que, creo que, es, que, que aparte del trabajo hacia la moda también es una manera de visibilizar un trabajo y una cultura drag que aquí en España también es muy importante, que tiene mucho mérito uh -huh. y hace mucho también por por lo que es la moda.
1: Uh -huh. Omar,
0: Exacto. pues muchísimas gracias por, por eh, aceptarnos la invitación y gracias por este repasito televisivo a la moda que hemos visto por la pequeña pantalla.
1: Muchísimas gracias a ti. Y vamos, yo encantado de, de hablar de, de uh -huh. cine, de televisión y, y de series en streaming, de todo el arte. Uh
0: -huh. Nos vemos
1: eh, por las tardes en la Radio uh -huh. con el repaso cultural. Y encantado de estar aquí.
0: Y oye, yo, Omar, no te importa, yo te cojo y te dejo apuntadito para próximas ediciones de, de moda y cultura para tenerte en cuenta
1: es Así que llevamos cuando quieras más que invitado
0: <ríe> muchísimas, gracias, muchísimas gracias 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 también a todos los que nos escucháis todos los bienes en Paterna ahora a los que les deis al play a vuestro reproductor de, de Spotify o de Evox recordad que si queréis seguir escuchando moda pues tenéis una lista de, de podcast enorme en cada plataforma para que sigáis disfrutando nos despedimos con la canción Video Kill de Radio Star con la que hemos empezado este programa ver mucha tele y escuchar mucha radio y sobre todo disfrutar de la moda un beso I heard you on more wireless back in.